0: Partnerem podcastů DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede za vámi. Symbolem naší civilizace mohla být kdysi gotická katedrála s věžemi ukazujícími k nebi, pak raketa Apollo poukazující k velkému kroku pro lidstvo. Dnes je to selfie-tyč, zrcadlo poukazující nikam do krajiny prázdných tváří. To píše ve své nové knize selfiečka Marek Orkovácha, římskokatolický kněz, pedagog, přírodovědec a také dnešního z DVTV. Dobrý den. Dobrý večer. Potkáváte na ulici prázdné tváře?
1: Potkávám. Jo, potkávám.
0: Co je to za prázdnoto?
1: Uh... Poprvé eh, mě to napadlo v roce 1997, velmi dávno, když jsme se vrátili z Antarktidy, z té první expedice a já jsem potom měl asi 14 dní ještě čas na eh, České národní parky a pak jsem ale ještě několik dní žil v Punta Arenas, potom v Santiago. Ti čilani eh, mi přišli takový jakový, jako spirituální. Každý se s váma dal do řeči. S uklizíčkou jsem se bavil na ulici, eh, s taxikářem. Každý byl eh, jako v těch, v těch tvářích jako byla jakási spiritualita a pak jsem přišel do Brna, šel jsem po, po české na náměstí svobody, a najednou jsem si říkal, jako, co je špatně. A říkal jsem si, jak je možné, že ti lidi jsou tady takhle naštvaní všichni.
0: A není to je mentalitou, Myslíte, já, že to bude normálně, teďka už jsem zase, důvodem.
1: Já si myslím, že, že to je tím, že oni jsou opravdu tího Američani spirituální si je. Samozřejmě mm-hmm. nechci idealizovat tyto země, která má spoustu svých problémů. Totež třeba pamatuju ze Sri, ze Sri, ze Sri Lanky, z Ceylonu, že ti lidi v sobě prostě mají jakousi spiritualitu, ale buddhismus, nebo co to tam je. Křesťané tam jsou pochopitelně, ale po, po delší době v, v takové nějaké krajině jsem měl trochu teda ten pocit, že tady opravdu to je teda krajina prázdných tváří. Ale nechci se nikoho dotknout, samozřejmě.
0: Spíš než je na stránkách knih, běžně hledáme selfiečka na sociálních sítích. Vy o nich píšete, cituji. Křičící kakofonická řeka o samocených já soustředících se na sebe, řeka plynoucích fotografií, kdy se scenérie, snoubenka, ostatní lidé, gotické chrámy ze sněžené hory, hvězdné nebe nade mnou a bůh sám nestávají ničím jiným, než kvůli mému já. Kam až zabere selfie tyč a kam dovolí vlastní tvář. Považujete za symbol naší civilizace Selfie-tyč? Jsou to takové malé v babylonské věže? E,
1: ano, je to samozřejmě, je to, je to povídka, je to taky, taky, taky mm-hmm. takové selfiečko, ale e, jistě, že s, kamarádím s mladými středoškoláky, vysokoškoláky vlastně denně jsme v kontaktu, jako i teď, e, takže člověk jaksi, jako, aniž by chtěl, tak jako má pochopení pro ně a tak. Ale přesto teda chci říct, že my to že mi to přijde jako hodně patologické. Že si někdo dává jedno selfiečko za nějaký čas, tak dobře, tak třeba je to zajímavé, ale, ale abych si jako dával jako denně tady na ty, na ty Instače a na, na, na Facebooky a tak eh, fotografie, já před Sagradou Familií a já před Grand Canyonem a, a já před Matkou Terezou, tak to mi fakt jako teda přijde patologické.
0: Co tedy to selfie pro vás zastupuje, pokud to tedy není sebeobrázek z chytrého telefonu a je v něm něco hlubšího Já
1: mám dojem, že že to je určitá touha, která je v nás ve všech. Touha po potlesku, touha po uznání, touha po obdivu. A teď mluvím za tu moji, už se považuji za seniora, za tu starší generaci. No my nejsme samozřejmě vůbec o nic lepší. Jo, ti mladí si počítají ty lajky na těch sociálních sítích. No, My zase jako máme rádi, když jsme pozváni na ten a dostaneme tu medaili a dostaneme nějakou, nějaký diplom za něco a tak. No to je úplně to samé. Jo? A jestli mě teda křesťanství něco naučilo nebo učí, než bych to uměl, tak je, tak je to, aby se člověk naučil běžet sám. Že těch že čumilů kolem trati bude spousta a Jan odpří, že to krásně říká, že člověk musí být trošičku se snažit být imunní vůči potlesku i vůči hvízdání. To ne, že by se mi to moc dařilo, jsem hodně šitný, ale, ale ten ideál tam vidí.
0: No tak daří se vám tedy běžet sám? Taky asi vás zajímá nebo taky asi chcete uh, vědět uh, zpětnou vazbu třeba po vaší přednášce, nebo jasně, po jasně. vašem kázání. Samozřejmě,
1: samozřejmě, já jsem věšitný člověk. Já, když mě studenti netleskají po přednášce, tak <laughs> to je špatnej teďka. Jo? Takže, takže je to
0: ideál, k němu se vztahujete.
1: Pochopitelně, takže je to spíš ideál a tak to... Fakt mi zemřem na pódium, prostě jen pro ten potlesk, takže ano, přiznávám to, že, že mám, to, mám to moc rád, ale na straně druhé si uvědomuju, že, že prostě pro tohle člověk opravdu jako nesmí žít a víte, že fakt jako důležitý je, jak člověka vidí Bůh a že ta moje hodnota se neodvíjí tak jako v ekonomii, jo, kdy hodnota nějaké věci se odvíjí od poptávky nebo od těch obdivů, těch selfieček, od těch, od těch lajků, či jak to říct, ale že člověk má fakt jako absolutní, absolutní hodnotu, takže zdá se mi, že tohle, tohle se musím učit den co den, naši mladí taky, abychom šli tou svojí vlastní cestou, abychom moc neřešili to, co si nás to okolí bude
0: myslet. A nemůže to být třeba i tak, že trochu křivdíte selfiečkářům, co když ti lidé tvoří galerie, fotografii na profilu jako moderní denník. Dělají to, co vy v knize, akorát odlišným způsobem. Zachycují nálady, imprese, momentky života nikoli v tarem, ale tím mobilem.
1: Já jsem poslední člověk, který by někoho chtěl moralizovat nebo kárat nebo, nebo kritizovat. Všichni chceme být šťastní a ať každý sleduje svoji vlastní trajektorii. a kdo jsem já, abych soudil, nebo kdo jsem já, abych zvedal prst.
0: Aktuálně CZT řekl, při prvních nesnázích mladí lidé opouštějí vysoké školy s tím, že učení nenaplňuje, nebo partnerské vztahy s tím, že štěstí budou hledat jinde. Mnohdy to vzdávají příliš brzy. Co nebo kdo je podle vás připravil o vůli? Jsou to nějaké vydlážděné cesty rodičů, učitelů systému?
1: To nejsou názory jenom moje v roce 2017 Jean Tvenc, to je z je ze San Diego, University napsala velmi krásný, krásný text, ve kterém nazvaný provokativně, říká, proč ta dnešní generace je míněno lidí narození 1995 a dál, tak proč tyhle děti, které jsou super připojené, jsou méně rebelské, více tolerantní, méně špatné a naprosto nepřipravené na budoucnost, jo, nebo na dospělost. Tak to je vždycky velice ošemetné, jako hodnotí ty generace, protože v každé generace jsou obrovské osobnosti a e, samozřejmě každá ta generace má taky ty svoje ty svoje stíny. To jistě takhle to, takhle to není. A zdá se mi, že ta současná generace opravdu, že je sociálně mnohem citlivější, než byla ta moje. Taky vůli těm sociálním sítím, jo? protože třeba milion chvíle, když Mikuláš Minář udělá demonstraci, okamžitě se to ví. No, jsou velmi environmentálně citliví, mm-hmm. daleko víc než v těch 80. letech za mého mládí. To začínalo a teďka ta environmentální citlivost je fantastická, to je velmi pozitivní. Na straně druhé, myslím si, že tady může ještě hodně dobře zafungovat třeba scout, který učí opravdu to, aby člověk jako se naučil jako bušit. A aby, aby když prší, takže to nevadí a že když mě vyhodí ze zkoušky, takže to nevadí. A, a že musím znovu a znovu a znovu se snažit a musí mít pevnou vůli a musím na sobě pracovat.
0: Na druhou stranu proč pět, třeba na starém a nefunkčním. Když to jde, a ta doba to dnes umožňuje ty rychlejší změny, tak není lepší pustit to staré, rozbít ty staré obrazy nefunkční dobře to pochopit, poznat a poskládat to znovu k novému? Ať už jde o partnerský vztah, nebo o o změnu života, nebo, nebo o nějaký společenský konstrukt?
1: Bůh, věřím, po nás nechce, abychom nedělali chyby.
0: Uhum, takže a,
1: ano, já nejsem, nechce,
0: abychom je dělali, ale myslím, nechce myslím, po nás, chce, abychom je nedělali. Zaučili,
1: nechce, nechce po mě Bůh, abych chybě nedělal. Uhum. A když si vybírám vysokou školu, nebo když si vybírám slečnu, za kterou budou, budu chodit, tak se můžu šeredně splést. Proč? No, protože nejsem Bůh, protože nemám všechny informace. E, myslím si, že se jinak nestanu dospělým, než to, že e, dělám samostatná rozhodnutí a nesu za ně plnou odpovědnost a plné následky že toto je jediná cesta, jak se stát dospělým. Rada mladým, nevyžádaná, raději se zmílit vlastním srdcem, než následovat rady druhých. A nepromarnit život. Nepromarnit život, ale může se stát, že si vysokou opravdu zvolím špatně a pak je nejlepší z ní odejít. jak fakt už stárnu a teďka vidím kolem sebe různě ty manželství a tak, tak to říkají kamarádi psychologové, že jsou určitá procenta manželství, která prostě zpravit nejdou, že to prostě nejde že to je opravdu jako nejlepší to už rozpustit a, a že je řada manželství, kde to zkusit, dělá, má cenu zatnout zuby a zkusit to ještě dál dohromady. Ten jeden nejmenovaný psycholog mi říká asi 80% manželství takové jsou, pak asi 10%, tím to krásně jde až do smrti a jsou šťastní a těch 10% to prostě nejde.
0: A když se dotkneme z společenského fenoménu singles, v knize ho kladete do protikladu k celibátu, v čem se tyto dva druhy samoty liší?
1: No obrovsky, jo, tak to je ta povídka o singles, to je je Sri Lanka, kdy tam jdete na ten ten AIDEM Speak, což tam jdete několik hodin v noci a a je tam obrovské množství těch baťuškářů, což jsou vlastně velice sympatičtí lidi. Jo, protože eh, ano, oni jsou single, singles eh, a žijí si tak, jak žijí, no dobře, ale aspoň cestují, poznávají, jo? Je, to, je to zase jejich způsob života a zase, kdo jsem já, abych, abych kritizoval, jo? nebo kdo jsem já, abych moralizoval, jo? tak vlastně každý máme tu svoji životní, eh, životní trajektorii, přece jenom jako malinko dráždí to, jak, jak kolik je mladých lidí, kteří rezignují vůbec na to, že by kdy založili manželství. Já si myslím, že že jako stojí za to. to Zkusit a mít děti a že v tom biologickému druhu homo sapience... Tam, vás
0: to zní krásně. Teď mluvím, jako bylo. Tak, uh, well, ale, ale
1: tak... Je, je, to nevím, proto si,
0: jsem se ptala, ano. Jestli pardon. jste měla
1: čas tady na, na selfiečka, to mm-hmm. vám žádnou z svých že opravdu jako nedoporučujete tam
0: já to o těch, chápu. O těch, o, těch, o
1: těch holkách všech, jo, a tak. Takže toto to jsou těžké věci. No.
0: Já vím. Proto jsem se ptala na ten protiklad k celibátu, singles jo, jo, versus jo, jo. celibát, v čem se ty dva druhy samoty liší. Je to tedy v míře té oběti? Je to
1: nic úplně jiného. Dokázala to je...
0: byste najít jeden, jedno slovo, Zkusím které to. je odlišné? Jedno slovo
1: to nebude, uh-huh. ale uh, vždycky se říká, uh, jo, kněží, ať mají ten celibát, že to je dobré, mají víc času na. Pastorační práci ve farnosti, když přijde pro následování. V 50. letech. To byla velká výhoda, nemůžou mě vydírat, protože nemám, nemám děti. Jo? A mm-hmm. to, samozřejmě, pokud bych mám děti, tak jsem okamžitě vydíratelný. Pochopit. Oni nemůžou za moje nějaké morální tohle, ale když jsem sám, tak, tak vlastně hrají jenom sám na sebe to mnohem výhodnější, víc času, etce. A já si myslím, že to, je, že, že, že to nefunguje tady toto, Protože to manželství je věřím tak silná, dobrá, správná věc, že to nevyváží tady ty vlastně akcesorické výhody. Takže jediný důvod, proč si myslím, že celý bát třeba těch mnichů v klášteře jde nějak obhájit dobře, je opravdu jako ta mystika. jsem byl půl roku kdysi dávno v trapistickém klášteře ve Francii, je velmi přísný řád, nemluví se opravdu naprosté ticho modlitba práce a tam to člověk pochopí, že to jste fakt na té poušti, položíte ty kufry a jdete dopředu. Tak tam jsem pochopil, že to nějak má, má smysl.
0: To by, znamenalo, to by znamenalo, že mystika se nedá prožívat v rodině. A teď se no, ptám... Naopak. Ale nej, asi to bude jiný druh mystiky.
1: Ale toto je velmi důležité a e, to se snažím fakt říkat úplně všem Snowbensům, které kdy oddávám, že e, toto je 60. let a druhý vatikánský koncil, který konečně nahlas řekl to, co všichni věděli, že pokud kdo tady z našich diváků chce usilovat o hluboký, kontemplativní, mystický, duchovní život, tak e, to lze provozovat na obou stranách klášterní zdi. Mm-hmm. Jo, to znamená, ať jako manžel a otec pěti dětí, nebo jako mních, nebo jako, jako e, kněz. A e, začal s tím vlastně až Vojtila, Jan Pavel II., že pokud si takhle člověk zaspomíná na ty svaté, co známe, to jsou buď řeholníci, nebo kněží, František, Dominik, Ignác, Terezi a tak. A teprve Vojtila začal, teď to trochu přeženu, začal svatořečit traktoristy, hokejisty, matky pěti dětí, horolezce, e, aby dal najevo, že, že svatost to je pozvání prostě pro, pro všechny tady z DVTV. Že to je pozvání pro to, abychom svůj život naplnili, abychom ho žili, žili tak, že využijeme každou vteřinu. To nic jiného není to, čemu říkáme tak technicky svatost.
0: To znamená, že k tomu hlubokému mystickému prožívání nepotřebujete jako nástroj ticho a klid. V rodině to samozřejmě není. V rodině Nepotřebu. naplňujete potřeby, navíc tam napl, naplňujete i svoje sexuální potřeby, péč o děti. No. To znamená, že je tam spousta, je tam spousta motivů a impulzů, které vás rozbíjejí v tom no, tichu to a klidu. Myslím, že... rozbijí, myslím, směrem no. ke klidu a tichu, když se chcete hroužit do sebe. Takže jsou i jiné cesty, kterými se dá ke svatosti a k hlubokému mystickému složitku dojít. Samozřejmě. samozřejmě, dojí.
1: samozřejmě jo? To si myslím, že byla trošičku bolest 20. století. Zase nechci generalizovat, uh-huh. že my kněží jsme zkazatelen. Tu naši kněžskou spiritualitu vrhali do těch lidí, co seděli dole, ale to oni nemohli, protože oni měli těch pět, pět dětí a, a samozřejmě spoustu práce a tak. Ale já věřím pevně, že modlitbou se může stát to, že se starám o svoje děti, že dělám poctivě s a že ano, můžu si najít nějaký čas na modlitbu, ale, ale uh, mám úplně jiné časové možnosti, než má ten řeholník v tom, v tom klášteře. Takže věřím, že se s Bohem můžu setkat skrze své děti, skrze svoji manželku a to neříkám jistě nic nového, že sex to je liturgie. To teda, jako právě proto ta církev je velmi jako opatrná, velmi jako o tom nerada mluví o těch intimních záležitostech, protože tam vnímá tu hloubku, jo? Že, že, že to je opravdu jako určitý druh kontemplace, tečka dost o tom.
0: Mm-hmm. Budu to respektovat, no. protože samozřejmě jak by sexualita, co by, když k ní přistupujete jako k posvátnému aktu, tak má samozřejmě úplně jiné roviny, než když se praktikuje způsobem, jaký je třeba dnes obvyklý. No,
1: ale ve všech, ve všech těch starých náboženstvích, jako ve všech, to vždycky bylo spojeno s nějakými těmi kulty, jo, to vždycky tam nějaká ta vertikála, vertikála byla. A myslím si, že tohle židovství, křesťanství, jako velmi dobře osahává, jak, jak sexualita je, je, druh modlitby, jo, tak židovství má tu svoji obřízku, jo, tak to, 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 jeden známý rabín to říkal velmi hezky, no, ano, při každém sexuálním styku ten muž musí myslet na Boha, jo, to se mm-hmm. dotýká toho člověka v tom nejintimnějším, ale tím právě naopak se tvoří ta vertikála, jo, takže to jsou si myslím, že věci, které stojí za to uh, objevovat dost.
0: Ano, nesteptuju <laughs> to absolutně. Ale číst vaši knihu uh, také jako kázání?
1: To já nevím. Tady ty, ty, ty selfiečka, já jsem si fakt napsal spíš jakoby pro radost, to věřím, že asi nebude knížka pro nějaké, pro, pro většinu, nebo kdo ví, třeba může být, nevím, nevím, ale... ale to už posudí čtenáři.
0: Protože ve knize okázání píšete. Nelze bohorovně vstoupit na kazatelnou a mluvit, dokud tě něco nenapadne. Ti lidé no. dole poslouchají, no. přemýšlejí o tom, upravují podle toho, co řekne svoje životy. Problém není v tom, že tě neposlouchají. Problém je v tom, že tě poslouchají. Přesně tak byste třeba i nevytkl, ale uh, ze tam se jinak znáte kniží, jejíž škázání připomíná citovaný úryvek. Je to i potom uh, n- nese ten díl vin za odosobnění jo, jo, jo. i ten kazatel? Já
1: z téhle otázky krásně vyklouznu, <laughs> protože v naší profesi se málo kdy stane, že sedíte v lavicích na mších. <laughs> jo, takže, takže většinou to, to takhle mám já, ale, ale fakt jsem si říkal, že ne, že bych tomu ideálu dostával to, ať moji farníci z Lechovic, ale fakt se snažím, kežby, jakoby každá tam, že svatá, měla být poslední, protože ten, ten problém opravdu jako není v tom, že lidi vypnou na to kázání. Ten problém je v tom, že oni vás opravdu poslouchají a tam je opravdu člověk, který potřebuje něco zásadního, slyšet a když to neuslyší, tak ten život se prostě nepromění. No, takže ne, že by se mi to dařilo, ale, ale teda netroufám si jít na kazatelnu, aniž bych teda aspoň tu noc předtím tomu teda nějakou tu hodinku, jako teda nedal, tak to ne teda.
0: Dále v knize pokračujete. Cestu k nekonečnou k Bohu. Četla. <laughs> ano, ano. dále v knize pokračujete. Cestu k nekonečnu k Bohu nám nesmí zamknout situace jeho církve nebo církví a ani jejich pozemský personál. A podle biskupa Tomáše Holuba církvi u mládeže ujíždí vlak. A teď ještě ocituji jeho slova pro deník N. Církev si musí poctivě říct, že velkou část mládeže vůbec nezajímá. Dokonce část mladých lidí obtěžuje a můžeme si za to svým způsobem sami. Takže dnes už se ale najdou církevní představování kteří to cítí tak, že mladí lidé, a nejen asi mladí, prostě lidé, že mohou putovat k Bohu i bez církve?
1: Já si myslím, že toto je trend, jo? že toto je, toto je věc, kterou chci tady říct jako nahlas a eh, takže pořád se mluví, jak ta Evropa je ateistická, víra upadá, méně lidí chodí do kostela, pořád to pořád to máme v těch novinách a tak. A eh, čísla jsou taková, že Santiago de Compostela, to poutní místo ve Španělsku mm-hmm. hrob svatého Jakuba, 1900 00, těch poutníků registrovaných bylo tuším, že 70, nebylo jich víc než 100, 1990, 4900 nějaké drobné, Ne víc než 5 tisíc, 2019-347 tisíc. Většina z nich se nehlásí k žádné organizované církvi, takže mě se zdá, že tady je obrovský hlad po spiritualitě. Jo? a eh, jednou se mě v katolických eh, novinách v katolickém týdenníku ptali, eh, jak teda bychom měli stavět ty mosty eh, k tomu světu těch lidí, kteří eh, třeba nežijí v nějakém náboženském kontextu a já myslím, že to teda opravdu jako není potřeba, že se lidi teď v tuhle chvíli brodí ze všech stran a eh, že jsme spíš jakoby zahalcení tady tímto. Jistě, že to, o čem mluví Tomáš, hlub je, je, je ten problém, aby taková ta křehká víra která se někde narodí v přírodě, v horách, třeba na té cestě do Santiago, na tom kamínu někde, aby se to neroztříštilo o ty z těch sakrálních staveb. Mm-hmm. Aby člověk, který, a to opravdu jsou lidi, kteří kteří přijdou a jo třeba, že, že někde tábořili sami, bivakovali a teď najednou se v noci ten kluk musel modlit, jo, nebo teď jsem odával nějaké, nějak, nějaké snoubence biologové, byli někde ve střední Americe, vrátili se, říkali mně, mi se zdá, že to je úplně symptomatické, že to je přesně to, na co se ptáte. Přišli za mnou dva krásní mladí lidi, říkali, my bychom si moc přáli, aby abys nás oddal, protože sež biolog a taky Trump a tak, Ale my jsme pochopili, že to nad námi je. To mysl, logos, pravda, život, Bůh, God, jak tomu řekneme. Ale prosím tě, kdybys byl tak hodný, tak v tom obřadu vynech slovo církev.
0: Vyšel jste jim střít?
1: (laughs) <laughs> pak, to nějak, pak, to nějak, pak to nějak dopadlo, protože vždycky se snažíme nějak tady o tomto vyjednávat, ale já to vnímám jako hlas tady této doby, že není problém s Bohem. Ale když je problém, tak je problém vlastně s těmi organizovanými strukturami.
0: Víra taky podle vás není jen intelektuální názor na vznik světa. Tam se na to, no. jestli není naopak dnes problém v tom, že ve víře není moc intelektu. Nemyslím rozumování, ale opravdu poznávání poznávání přes ducha. Náboženství je stále spíš citové, ono nepokročilo v poznávání skrze ducha. Um, taky terminologie vlastně zůstala středověká. Víra zase naopak všechno rozbila, rozbalila, rozdělila na atomy, že Dala do smyslu celku až atomy vlastně uh, se překonaly. Uh-huh.
1: Uh, to uh, nevím, nevím, jestli to tak je, jo, protože, uh-huh. uh, protože uh, každá doba jistě má ten svůj narrativ, ale uh, dva papežové, Ratzinger, Němec, intelektuál, Každé slovo musí být promyšleno, každé slovo musí být vzato do pinzety, musí být změřeno, zváženo, obráceno, ovšem se musí přemýšlet. Jo, člověk, který prožije svůj život na univerzitách, proto se říká Mozart teologie, pro mě je to až jako chladně intelektuální, pořád a pořád se o tom přemýšlí. Vojtila, Slovan, Polák, ta jeho víra je naprosto instinktivní. To je prostě slovanská víra, která je spojená se zemí, s přírodou. A s citem. A s citem, pochopitelně. O spoustě věcí se nediskutuje, protože takhle to je. Protože to je samozřejmě to jeho mládí někde v těch vadovicích. Takže dva papežové, kdy každý jde k té své svatosti z úplně jiného úhlu pohledu. A věřím, že u, u obou je to autentické. A my češí jsme ten most někde mezi. Tedy mezi intelektem a citem. No, tak, tak, tak já, já to vidím trochu i na svém životě. Tak já od pondělka do pátku jsou tady v Praze Svatý Salvátor, nejsvětější Salvátor, Tomáš Halík, intelektuální přednášky, reflexe. A na víkend jsem v Lechovicích uznojima, pohraničích Morava, lidé, kteří jsou spojeni s tou půdou, spojeni s vínem, spojení s těmi vinicemi, slunečnice, krásný kraj. A já nevím, která ta víra je lepší. Obě mají své obrovské výhody a samozřejmě obě mají svoje určité
0: nedostatky. Ano, a to v té syntéze je asi ta genialita.
1: To je mezi Prahou a Lechovice.
0: My už dneska neznáme moc podstatu tradic církevních svátků. Třeba mnozí lidé se i mechanicky modlí. Zajímalo by mě třeba, kolik lidí pozná pravý obsah třeba očenáše, tedy základní nebo hlavní modlitby. Taky mě zajímalo, kolik lidí opravdu více je podstatou Vánoc. Pak se můžeme těchto věcí lehce zdávat, protože nevíme vlastně, jaký pro nás mají opravdu ten smysl a tu podstatu. Řekněte nám na závěr, co je smyslem a podstatou adventu, který prožíváme teď.
1: Moc za to děkuju. Mimořádně požehnaná doba. Pro nás, pro všechny, ať žijeme nebo nežijeme v náboženském kontextu, jednou za rok čas na všechny příbuzné, na které jsme čas neměli teď máme dobu pandémie, na všechny naše prarodiče, na které v tom denním vzhodu čas není. Proto se říká, že o tom adventu má člověk být trochu v tom tichu, bez té hudby, tancování a podobně, ale to není samoučelné. To je právě proto, abych si udělal čas na svoje děti. Abych, jak říká papež František krásně, abych si našel časy pohrát se svými dětmi, abych jim věnoval čas, abych věnoval čas svým prarodičům. No a potom ty známé věci, dobré skutky, tedy almužna, no a čas taky na, na, na boží věci. Čas na to, abych byl v klidu. To slovo na ty tři písmena velmi opatrně. To, co neumíme definovat, někteří ty logové už říkají jenom tři tečky v závorce. To, co nás přesahuje. Na závěr svatý Pavel říká, víte, my tady v tomhle všem žijeme, pohybujeme se a jsme. A Jan říká, Bůh je láska. V lásce žijeme, pohybujeme se a jsme tak advent je pro mě chvíle, kdy prostě tohle nechávám v sobě rezonovat a nechávám to, ať to, ať to funguje uh, skrze mě, ve mě a, a kež by se to v slovy v skutky. Kežby.
0: Děkuji vám za rozhovor pro DVTV. Děkuji Krásný za poznání. to